0: 我将继续给你聊一聊啊，九零后的文化。我在不久前啊，已经和你聊了一下啊，我们现在新出现的九零后这代他们的文化，他们和老一代的文化的区别啊，还有他们各种各样在我们看来可能是比较矛盾的那些现象，比如说对国家前途充满信心，但是对。个人前途呢，忧心忡忡。今天啊，我将继续啊，从一些文化现象上来给你分析一下这个新的一代年轻人的深层的心理，从中呢，你也可以看到我们现在这个社会出现的一种新的趋势和新的文化。我先来聊几个文化现象吧。第一个，我要和你先聊聊国风文化背后的情感爱国主义。你有没有注意到？这些年，在年轻人当中，有几个现象非常流行，比如说穿汉服，特别在中国的好多内地的城市啊，哎呀，好多年轻人喜欢穿汉服，表现出自己啊很爱国，呃，觉得这个汉朝的服装才是没有被那个游牧民族啊、呃、文化污染过啊，汉朝才是全是汉人。所以呢，一定要表现出自己穿汉服啊，才表现出自己是最爱国，这是一个现象。那么另外一个现象，你也可以看到，像李子柒是吧，非常红，在国际上，他的那些那个视频啊，在这个全球啊，收获了 2,000 多万粉丝，成为讲好中国故事的啊，现代第一人。那么这背后又意味着什么呢？还有一个现象就是。我们都知道春晚，但是现在央视的春晚啊已经被一个地方台的春晚啊盖住。这个地方台是哪里呢？哎，你都想象不到，竟然是河南卫视。河南卫视啊去年推出的那个他的春节晚会，还有元宵节晚会，还有今年他们搞的几台晚会啊，哎，在晚上影响非常大，年轻人未必喜欢看。那个中央电视的春晚啊，说那是老人的、北方的，但是那个河南卫视搞的春晚，还有的那个元宵节晚会啊，很多年轻人不管东西南北都喜欢看，为什么呢？你看它里面的表演，比如说唐宫夜宴、天地之和，表现的都是中国传统的文化，比如说唐代的仕女翩翩起舞，啊，充满了一种我们叫国风。但是这个国风啊，和过去不一样，这个国风表现的方式不是传统，是非常摩登时尚的，带有一种声光化电一些最现代的元素。所以这就出现一个什么现象？你发现没有？今天既是一个全球化的时代，同时呢又是国风盛行的时代，用国货，看国剧，穿国服。在年轻人那里非常流行啊，但是这代人又是全球化的一代，他可能在认同国风的时候，也会看韩剧、看日剧，也会看美剧，没觉得这是什么冲突，那这很有意思。也就是说，现在年轻一代，并没有把古今中西，我们过去觉得好像古和今、中和西是对立的，啊，非此即彼。你的口味是怎么样？好像只有一种口味偏食，但是现在年轻一代，他们是一个胃口非常好，哈，他们对古今中西没觉得什么是我的偏食，只要好的他都愿意接受，而且最流行的就像河南卫视的这些节目一样，就是、说技术是全球化的，最时尚的那些。全球化的现代的科技梦幻，但是情感是本土化的，他最后认同的是自身的，我们说的情感，爱国的情感。所以，唯美中的科幻加上传统，再加上那种博物馆式的展示，会带来一个什么效果？带来好像你能唤起 DNA 里面的记忆。这些记忆，同时又是一种新潮时尚的方式表现出来，啊，甚至觉得穿汉服，穿汉服怎么了？穿汉服和 cosplay、动漫真人秀那是一样的，没什么差别，同宗同源，是不是？哎，你看这就很有意思。那么这个现象背后，我把它称为叫情感爱国主义。过去说爱国爱国。这个国更多的是说，是个理性认同的国，和政治有关，国家和政治连在一起。但是年轻一代9 0后，他们爱的国，这是一个情感意义上，是一个对文明大国的想象。这个国并不是抽象的，不一定和政治啊、制度啊有关，没有，是很具体的，是通过具体的视觉、味觉。嗅觉、听觉，还有触觉，所想象的国，这个国是通过看、通过听啊，听是歌，看是影视像，嗅觉美食啊，然后这个味觉也是啊，都和食物有关。还有触觉啊，感触到的，通过旅游感触到的一个实实在,在在的自己的国，所以这个国未必是通过理性思考的。就是一个情感的、直觉的意义上所认同的国，所以我把它叫做情感爱国主义。那么情感这部分，我上次已经强调了，年轻一代就是一个情感的动物。我接下去还会分析情感在新的年轻一代里面是多么的重要啊！这就是情感爱国主义。那么这种情感动物是被什么打造的呢？还有一个。就是被今天时代的主流记忆短视频打造的。你看，今天是一个视频的时代。过去说有图有真相，现在变成啊有视频才有真相。几个爆款引起舆情的轰动的事件，都是视频在网上曝光了，哇，一下子形成一个大事。所以这个视频今天对年轻一代冲击力很大。他们是通过这个视频来认识中国，认识世界。你要知道，过去我们是通过文字，文字是诉讼的是人的理性，这是一种抽象的符号思考能力，是理性啊。但是现在年轻一代这个抽象的符号思考能力衰退了，他们更直接是被视觉打动的心灵，因为一个图像，哇，一下子冲击过来。你像你看短视频，打动的是你的心灵，是你情感的直接的反应，喜怒哀乐直接反应，快乐还是悲伤，还是愤怒，还是幸福，那是一个直接的反应，它不用经过你的大脑。所以今天新的一代人已经不是理性的动物，是在我看来就是一个情感的动物。我们过去总是觉得说哇，理性很重要，是吧？认识很重要。知识很重要，当然重要。但是英国大思想家、大哲学家修某讲过一句名言，他说：“理智是情感的奴隶。”也就是说，最后人以为是自己是理性的动物。那个法国人就这么认为啊。笛卡尔说：“我思孤我在。”他把那个理性看得很重要。人是有理性然，然人才成为其人。但是。休谟是英国经验主义者，他更相信人的经验。那么，经验一部分和情感是有关系的啊，所以他就觉得到最后啊，哎，还是人的情感要比理性啊，在你的选择当中啊更重要。你想一想，在你的生活经历当中是不是这样？有些事情你想明白了，但是你会去做吗？不一定，还和你的情感有。你还是做不了，就像一个你爱上了一个男孩或女孩，最后明明知道他不值得你爱，但是你深陷感情之中拔不出来。这就是一个理智啊，抵抗不住情感的，经常碰到的事。还有些炒股票也是这样，明明知道我买的这只股票以后还会下跌，理性上已经认识很清楚，但是还是迟迟不愿意动手。愿意投子认输，什么道理？因为你的情感，你觉得不舍，不愿意自己输，然后总是制造各种幻想，啊、越套越深。所以你看啊，情感这个时代里面，情感有时候是非常重要，要超过理性。而过去我们讲知识、讲启蒙、讲教育，都是诉诸于理性。事实上，情感的教育同样重要。今天在年轻一代里面，已经看得出来，这种情感的因素某种上已经超过了理性，超过了知识。所以，卢梭啊，法国大思想家、大教育家卢梭就非常强调情感教育。我想这是有道理的。好，这是我和你分析的第一个国风背后的情感爱国主义。第二个，我再给大家分析一个现象，就是网红现象。而网红现象，在我看来，就是后物质主义的 2.0 一代。你看、啊，现在有好多网红现象非常多，比如说奶茶。奶茶，到底说是一个普通的一个消费啊，现在不断推出的新款奶茶啊，很多年轻人，比如说在上海，一个新的奶茶店开门了，愿意排两个小时以上的那个队去啊拔草。为了杯奶茶，然后各种各样的好玩的，比如说北京的环球乐园推出了威震天，然后上海的迪士尼推出了琳达贝尔，然后前不久那个肯德基又推出了柯达亚，哇，一时非常流行，一款难求，买不到，但在网上被炒成几百块，甚至上千块，老一代人看不懂啊，哎呀，你已经二十多岁，三十多岁。怎么没大没小，像爱小孩一样迷这些玩意儿呢？看不懂，觉得不可思议。但是，年轻一代觉得和老的一代人不一样，他们对这些的追求，哎，有他们自己的一套想法。那么这个又到底怎么回事呢？你发现没有？老的一代人是在一个什么时代长大？是在物质匮乏时代里面成长的。那么对他们来说，物质是物质，精神是精神。这是两回事，哈哈，物质消费是一回事，精神享受就是另外一回事，这是二元的两个世界，他们是从来不混的。但是年轻一代是在一个不是物质匮乏时代，是一个富裕时代成长起来的幸运了，他们从来没有经历过物质匮乏这回事，哈哈，不知道不懂。但是当然，这次上海封控期间，很多年轻人。明白了什么叫物质匮乏，有钱也买不到，但这是偶然的，所以年轻一代对物质匮乏这事是、啊、缺乏切身的感受，所以呢，他们对物质不那么贪。你看啊，这个老的一代人因为经历过物质匮乏啊，一听说啊要封控了，赶紧去抢购，哈，超市里面抢购的都是老人，至少是中年人，年轻一代觉得自己怎么急啊？他想象不出来，所以新的一代人，他们并不特别注重物质。如果是注物质享受的话，不是物质本身，他在乎的是背后的精神体验<音>。那么，特别是对90后一代，这个90后一代成长的环境要比前面差一点啊。房价已经炒得这么高了，特别是北上广深这四个城市，都年轻人都买不起房了。然后很多的梦想也今天在一个不确定的年代也很难实现，那么怎么办呢？只能躺平啊，或者比躺平好一点，就过一种叫小确幸，可看得到的、摸得到的小确幸时代。我没有太高的理想，我也没有太多的梦想，我只是过自己的小快乐、小确幸的生活。所以，小确幸的时代今天降临。那么，这个小确幸时代啊，所培养出来的一代人和老的一代人是不一样的。呃，这点，啊，美国有个学者叫英格哈特，他写过一本书，这本书还蛮早，上个世纪七十年代，他发现在美国就出现了一代新人，这代新人我，我他把它称为叫后物质主义一代，因为到了现代社会啊，进入消费社会，大家都很注重,重物质，这本身也没啥错，但是。英格哈特就发现，新的一代人是后物质主义，不是不注重物质消费，而是在物质消费之外，他们更注重外在的环境保护啊、整体环境改善啊等等。这就是后物质主义一代人。但是我发现啊，今天在全世界，特别在中国，出现了后物质主义的 2.0 代。什么意思啊？我把它称为叫转向内在，也就是说不再注重外在的物质体验或身份体验，而是转向内在的精神感受。这怎么说呢？你想想，匮乏时代，人们首先要解决一个马斯洛的那个个人需求的第一个层次，解决一个温饱的问题，解决一个这个基本的我们说生活的。需求的满足，所以呢，这要求是不高的。他注重的是物质本身，能够温饱就 OK 了。然后等到进入小康社会以后呢，一部分人先富起来，他们的消费理念很多，特别是中产以上，不要说富豪阶层了，是身份型消费。这个消费更多的是为了展示自己的身份感，比如你买个 LV 包 ，LV 包。它的实际功能、物质功能重要吗？不重要。重要的是它体现了你的身份，因为社会它的各个阶层、各个等级之间的所谓区分和区隔，是看外在的，就是你用什么包、穿什么牌子的衣服、开什么车、住什么房子来体现你。属于什么阶层的人，所以这叫做身份消费。这种身份消费啊，在老的一代，包括70后、80后里面也很多，因为他们是有这个实力来身份消费的。那么更老的一代反而没这个感觉哈、啊。我上次在网上听到一个真实的故事，一个侄女给她一个姑妈买了个 LV 包，过一阵子又见到姑妈说：“你这个包用的怎么样啊？”这个姑妈说：“这个 LV 包很好啊，我到菜市场上去买带鱼，这个包不漏水。”哈哈，你看老的一代人根本搞不清楚什么叫 LV， 他只觉得它的实用功能。但是侄女儿，这位七零后、80后，他注重是他的身份消费啊，她让姑妈体面一点，她狂狂，只是姑妈不懂。那么在上海，啊、我也看到经常有一些。就说70后、80后啊，他们要去一些比较上高档的啊、有身份感的酒吧、咖啡馆、餐馆，周期性的去聚餐。这个聚餐他在乎的是一个仪式感，这个仪式感就说，我通过周期性的聚餐，我到这个场所的消费，给一个自己的一个自我证明，我是这个阶层的人，我是有这个文化品味的人。因为中国啊，中国的社会阶层不仅是看有钱，还注重你的文化流品啊，你有什么样的文化流品，你就属于什么阶层的人。所以这些我们说这些特定场合的身份消费，都是让你在我看来，就叫做周期性的获得一个自我身份的确认是有关系的。但是今天的年轻一代啊，特别是九零后、零零后。他们很多人只能躺平，还没有达到一种财务自由，至少是半财务自由，所以他们很难有一种身份消费，做不到，那怎么办？这就是我说的后物质主义的 2.0 这个 2.0 零版不再是外在的物质的消费或者身份的消费，转向了一个内在的愉悦，只要我开心就是，最重要是一种内心的体验。而这种体验就把过去的那种物质和精神的二元化，物质是物质，精神是精神，就打破了。简单的说，物质里面还有精神，精神也通过物质啊表现出来。比如说，第一个现象，精神的物质化。你看，我上次给大家分析了饭圈文化，安利说崇拜明星嘛，各个时代都有，也不是现在新出现的现象。但是老的一代人崇拜明星啊，那崇拜就是平拜，这是一个精神性的、心理性的现象，不会去什么给他打赏啊，你也没打赏的门啊，也没这个意识，是吧？这就是一种精神性的情感性的欣赏，这就是精神现象。但是今天的饭圈文化里面，我对一个偶像的崇拜，怎么体现出我对他的崇拜、对他的忠诚啊？那一定要应援，要打赏。一定要通过某种物质的方式啊，金钱的方式体现出来。你不能仅仅是玩精神，那是那不行。你看，精神物质化，这是一个现象。第二个现象呢，倒过来，物质也精神化了啊。各种物质消费，它一定要有文化、有情调的加持。所以这些年有些产品特别好卖，是什么产品啊？颜值高的产品，包装最重要，注重的是装装包装，一眼看上去对眼，让你赏心悦目，然后就买了，不用经过大脑。大脑是一个计算理性，这个值不值钱呢、啊？这个性价比如何啊？这都当然要计算理性。但是年轻一代不算，只要对上也喜欢，我就下单或者当场购买。那个我碰到过一个出版书的那位编辑，就告诉我说：“现在我们编辑的出版的书啊，都是给那些不看的读者准备的。”我听不懂啊啊！不看不看他买，为什么要买书？哎，他说：“对了，他说现在年轻的一代买书的，在书店里面啊，或者在网上，哎，看到这本书装帧很好啊，对眼。”立马下单，买来以后通常不看，所以他说我们现在就特别注重这个书的封面设计，这、那个装帧、色彩、构图，哈、啊、哈，就是颜值高。内容嘛，在他看来，内容是其次的。你看这有意思吧？这就是现在新的一代的消费的现象，很有意思。我把它称为叫后物质主义的 2.0 一代人。第三个现象，我要和你分析一下盲盒现象背后的体验性消费。这两年啊，盲盒太流行了。那个老一代父母看不懂啊，你买这么多的盲盒干什么？买回来，它能吃吗？它值钱吗？它好玩吗？你已经老大不小了，很多年轻人，特别是女孩，买了好多盲盒，一组一组的。放在家里小房间里面堆满了，还放到办公室。那么这个盲盒现象，为什么现在年轻人特别留恋，喜欢盲盒呢？特别是买到盲盒里面，你买全是一个，然后你买到那个非常稀有的隐藏款，哎呀，这就像中了大奖一样高兴，赶紧到那个群聊和朋友圈里面去晒，好多人投来羡慕的眼光。那这个为什么大家现在迷恋这个呢？我对这个现象也也思考，也想了半天。后来我发现啊，现在新的一代年轻人是困在系统之中，也就是说被内卷了。然后系统里面每一个人都是很可怜的，你就是这个程序程序的一部分，被程序决定的那个螺丝钉，那道工序，你每天干着很单调的活，都缺乏一种新鲜感和刺激感。那人都是这样，人在不确定的时代里面就要寻找一种安全感、确定性。我之前给你分析过，为什么今年的大学毕业生啊、研究生啊都要进国企做老师？那就是在一个不确定的年代里面寻找确定感、安全感。但是，在一个系统的确定性的程序里面，人毕竟是是要寻求一种不确定，寻找一种 surprise。那种新鲜感和刺激感，但是这个新鲜感和刺激感又不会给你带来某种伤害、某种不安全。也就是说，我要在确定性里面寻找不确定性，这就像抢红包啊！啊，我发现每一个人都喜欢抢红包，难道你还真的缺这个几块、十几块、上百块的钱吗？不是，那是因为生活太单调了，太缺乏一种 surprise。然后抢红包，试试自己的手气、运气。今天我碰到了好几场烦的事。我今天抢到了一个大红包，啊，有一百多块钱。哎，觉得突然精神为之一爽啊！这都是大家经历过的心理。所以抢红包，没有人感觉是最后破产的。这就在确定性里面寻找一种不确定性 ，surprise， 对偶然性的迷恋，不，预期的惊喜的迷恋。这就是一种盲盒现象背后的体验性消费。过去你比如说不平等吧，这个恐怕学生会闹，但是现在不一样了，把它理解为盲盒就不一样了。那个今年封控期间，我所在的那个华东师范大学，这个后来啊，这个餐厅也中招了，这个也有了阳性，然后从厨师到阿姨都被隔离了。那么学校组织来的那个这个学生吃的那个饭，这个快快餐啊，那都是各个地方来的。这个不要说质量，哪怕那个水准都不一样啊。有些是一荤两素，但有些是两荤一素。但是如果碰到过去，恐怕学生就不高兴了。凭什么他们比我好？因为大家都在网上晒嘛。今天午餐是什么？晚餐是什么？现在心里变了，说这是抽盲盒。大家就很高兴啊，盲盒嘛。今天我这场运气不好，我下场可能运气就比你好，整个都很乐意接受，而且还有点盼望，是吗？所以这个很有趣啊。这个这个盲盒就看出现在年轻一代的这种体验性消费啊，你只要玩一个什么符合他心理游戏，他就可以接受。所以今天的消费观念变化了，更注重感官和精神的体验。这个体验就是一种感受性的体验，也就是说，获得精神层面的，我要有一种独特的愉悦感，这才是我消费的目的，不是解决一个温饱的问题，直接的物质的本身的特定的满足问题，也不是解决一个身份性消费的问题。老一代、五零后、六零后是物质消费，七零后、八零后注重的是身份体验。但是90后、00后注重是能不能给我一种独特的愉悦感，这才是最重要的。所以这里面有个很重要的元素，就是被感动。被感动最重要啊！所以今天啊，我一再对那个经营商说：“我说最重要，你要能够讲故事。而这个故事一旦那个消费者打动了，他被感动了，你就成功了啊！成功了。现在很有意思啊，今天。”现在年轻人当中很流行一种，就是那个新款的品牌啊，小众品牌。那么为什么流行呢？第一，他们独一无二；第二个就是他们这些小众品牌背后啊，都有创业者的故事。你比如说，你现在去住酒店，比如说住雅朵酒店吧，每一个床头都有这个雅朵创业的故事。在云南啊，这个雅朵啊，这个蓝天白云这样一个。这样一个伊甸园里边啊，有一群创业者要给大家提供这样一个家园等等，他有个故事，然后你被这个故事打动了，然后你就成为他的一个用户粘性很高的消费者。所以今天最重要品牌，你要知道一个商品最重要是品牌，最重要是什么？过去的观念说它经久耐用，后来的观念说它代表了一种身份，但是今天。注重的是这个品牌背后有独特的故事，让你感动。有故事就有文化，然后你就这个品牌就树立起来了。我之前不是给你六月份六幺八的时候，不是给你分析过董宇辉现象吗？董宇辉带货，他带货不是和薇娅、李佳琦不一样，他不是说我性价比高啊，我全网最低，买买买，不是，绝口不提价格，他只是说了。当你在消费这根玉米、这包大米的时候，你会被唤起一种记忆啊，童年妈妈从村口把你喊回家，让你回家吃饭，那是一种母爱，那是现在已经失去的那种感觉，那种温馨的故事。你听了这个故事，你被打动了，你就没经过大脑，也明明知道自己家里已经买了两包大米了，然后依然下单，共情消费。你被这个故事打动，你买了第三包大米。这就是一种共情消费，被感动，这才是最重要的。我看到一个腾讯关于这个零零后的消费报告，那一个深圳的大学生就是说，我想买东西，我不在乎这个消费层次，我在乎的它的背后有没有故事，这个故事能够打动我，给我一种内心的感觉。所以现在出现一个消的新的情况。你不要在乎你的消费层次高不高啊？ 9 0后、0零后消费层次不高的，哪怕消费一个无印良品，但是他在乎的是他背后的那个故事，然后在消费过程当中内心的感觉，这才是最重要。感觉是因人而异，不同层次消费，实事实上都能提供同等的体验感觉。那么最后一个，我给大家分析啊，他们那个社交认同和对望。年轻一代因为在社交媒体当中成长，所以他们是具有两极化和内在矛盾的。一方面呢，拼命地追求差异化啊，要独一无二，不要穿出去撞衫。所以呢，他们特别在乎的是小众品牌，还有新锐品牌。所以你看，今天各种各样的 IP 都被商业化，然后各种各样手办的流行，手工制作非常流行，因为它不可能大规模啊，好像是独一无二的感觉。你看。追求独一无二的感觉，但是另外一方面呢，年轻一代的消费又特别受到同类人、同代人的影响，不是老一代人，是同代人啊，同一个圈子里面的。谁如果啊，那个我们说去拔草，然后马上会有人跟进，怕的是被时代、被时尚所抛弃，所以现在这些消费现在就成为。那个叫什么社交货币？拔草以后，立马去种草，在朋友圈、在群里去晒，表现我是领时代风骚的，然后更多人的跟进。所以很多人又一方面需要独一无二，另外一方面呢又恐惧什么被时尚淘汰，希望被同代人、同一群人接纳和认同。你看这两个现象，好是同时存在的，这个很有意思。那么讲到这里啊，差不多我把我认识的年轻一代啊，九零后、零零后呢，给你做了一些分析。也许你可能年龄稍微大一点，你并不是九零后、零零后，你可能是七零后、八零后。那么现在我们在一个节点和九零后、零零后我们一起工作啊，今年也是零零后第一年进入职场，怎么和他们相处呢？这是现在很多七零后、八零后。这个非常困境的事哦，不要说五零后、六零后了。那么最后，我和大家想谈一谈这一点。这个现在有两个词非常流行，一个叫躺平，一个叫佛系。呃，我发现，因为现在年轻一代都陷入某种内卷，是吧？困在系统当中，是怎么突围？但是躺平和佛系啊是两回事。我以后有机会啊，可以专门帮你分析一下。我现在只是简单的提一下。在我看来，佛系是八零后的现象。八零后那个时候，毕竟还出生比较早，北上广深房价还没有像前年那波大涨，所以父母双方凑个首款，自己二十年房贷还是买得起房。然后很多人都成为成功人士，是吧？实现了财务自由，至少是半财务自由，所以过可以过一些比较潇洒的佛系的人生。但这个佛系人生是需要一定的生存保障和财富积累，你才潇洒得起来。但是今年九零后就不一样了，今年九零后。处于这个只能躺平了，很多人。那么，所以躺平是90后的特殊的文化现象。但是，不要以为90后只有躺平，你不要以为他们只有现实。我在上次已经给大家分析了，他们同样有自己的梦想，只是这个梦想呢，只能到虚幻世界、虚拟世界，在游戏、在在那个 VR 啊，在剧本杀里面实现。所以我一直说，怎么想办法让他们的那种，那种梦想感、那种冲动啊，引回到现实，在自己的公司啊，也能为他们制造一些梦幻感啊。我们说的斜杠青年啊，很多年轻一代啊，既做这个又做那个，平时工作是码农，但他又很喜欢摄影啊，所以就说，一旦让他们的兴趣吸回到现实世界，哎。你在 996， 他无所谓，他觉得是为自己干，所以这个梦幻感很重要。那么今天和他们相处，我觉得要避免两种倾向。第一种倾向就是，哎呀，这代都垮掉的，不行不行，酒精老太似的。还有一种呢，就是我们说的那个何冰的那个，前年不是 B 站推出何冰的那个后浪嘛？那又是捧啊，这代人是多么如何如何。这两个极端，我觉得都要避免，既不要捧也不要贬，更重要的是理解。你理解了以后，你哪怕不赞同，你也可以和他们分享、陪伴。那这两个词非常重要啊，分享和陪伴。因为现在新的年轻一代最讨厌是各种权威，父母啊、老师啊、领导啊，他们最讨厌权威，所以他们不再喜欢和这些权威啰嗦。你说什么？反正我也不反驳你，我不尿你。口头说好,好，好，好啊，态度诚恳，坚决不改，所以你越是要去教育他们，越反感。但是最重要是要分享啊 ，share， 和他在平等的交换一些想法、看法，这才他们觉得嗯，你不带有权威姿态，他反而愿意接受，听得进去。第二个是要玩在一起，也就是说。让他感觉你和他是同类人，你对他的文化也不陌生，对他们的喜好也能理解。哎，他觉得这个就没有这种戒心，玩在一起，所以玩是很重要的。那么这部分啊，以后我们如有机会，我们再根据一些具体话题啊，再和大家分享怎么做家长啊，怎么做领导啊，和年轻一代相处啊。但是最后我想说的是，时代是会变化。但人性永远不可改变。今天这个时代是不确定的，但是新的一代年轻人依然会有自己的不变的人性。但这个不变人性在这个时代里面呢，又有自己独特的表现。所以，我们与其盲目的去责备他们，或者赞颂他们，还不如更多的理解他们。而除了理解以外，善待是很重要。善待这个新的一代九零后零零后，这就是善待企业啊，也是善待我们国家的未来。好，今天我就和你分享到这里，我们下次
1: 再见。哥穿着西部西装，拿、那、着、个、手杖，弹着魔法乐章。漫步走在沙漠里的，但被水放晴的时光，望不到边际的帝国，永远不坐下的王座。我用金钱穿梭，一九二零错过了不朽。变成圣诞玛格丽塔，被我变做了苹果。朝鲜战争时，我还是他原本生活的鸟虫。剥着烟斗的烟斗，连唱的歌词没有飞走。请你记得带这，他是个画家，不知什么要受。相对实在。